0: Итак, слава Иисусу Христу! И сегодня мы будем изучать, опять же, то же самое, первое послание апостола Иоанна, но уже вторую главу. И давайте для начала помолимся, благодарим Господа за то, что нас собрал и в Он нас благословил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой Господь, мы собрались вместе, чтобы изучать Твое святое Слово. Мы благодарим Тебя, что Ты нам даешь Его на каждый день, чтобы мы могли быть с Тобой контакт через Слово. Благодарим Тебя, Господи, за это Слово, которое нас ободряет, которое нам дает наставление на каждый день. И просим Тебя, Господи, чтобы Ты нас сегодня благословил на изучение Твоего Слова, даровал нам понятие этого Слова и воплощение его в нашей жизни каждый день. Благодарим Тебя, Господи, и славим Тебя. Аминь. Итак, сегодня мы будем изучать первое послание Иоанна, вторая глава. И, конечно говоря, у нас... Начинается, но ну, мы продолжаем второй этап э, Иоанна, послания Иоанна. Второй этап, он называется общая э, общее божественная жизнь, то есть общение божественной жизни. И мы прошли уже сейчас э, и явление божественной жизни, то есть... Э, это первая глава с первого-второго стих. И божественное общение. вот. И, и уже сейчас, скажем, будем завершим. А, еще один параграф. Это условия для божественного общения. Вот это вот сегодня как раз наша тема. Условия для божественного общения. Итак, и первая часть, фактически мы первую часть прошли. Нам только осталось два стиха. «Исповедовать свои грехи». Так называется э, первая часть, которую мы сейчас будем читать. Итак, эти слова, они заключены э, во второй главе с первой по второй стих. Итак, так говорит нам Господь, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешили, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Да, я запись включил. Вот. Так что все хорошо. Итак, посмотрите, как обращается ко всем христианам и всем читателям этого послания. Иоанн. Он говорит: дети мои, еще можно сказать, чада мои. Вот. Но что это за такое вот понятие? Что это за дети? Кому он обращается? Он обращается, скажем так, ко всем христианам, но и есть особенная часть людей, которые будут читать это послание. Это те люди, которые, скажем, только обратились во Христа, те, которые только пришли к Господу. Те те люди, которых Господь только вот-вот их призвал. А, сейчас, вот. И он говорит, говорит, дети мои. То есть это обращение и ко всем нам, и особенно к тем, скажем, новорожденным. Вот. То есть э, дети это означает э, буквально маленькие мои, говорит, недавно рожденные, то есть недавно получившие веру, недавно. Обращенные. Кстати, это слово достаточно много встречается. Вот. И любит употреблять апостол Иоанн. Вот такие вот слова. Вот. Чада, да. Дети мои. Еще у нас есть такое слово. Вот, да. Хадатай перед отцом. Вот, мы в первой, первом стихе же читаем, что что-то значит, ходатай. А, то есть, это тот, кто говорит в нашу защиту. В других словах даже можно сказать, это похоже очень на адвоката. адвоката да? То есть, тот, кто защищает нас, кто ходатает за нас в суде, например. Да? Вот. И э, единственный известный писатель, который называет этого духа Хадатаем, является сам Иоанн. Э, он упоминает, э, он это говорит об этом. Ну, конечно, нас Хадатает, Утешитель и Сам Христос. Итак, ходатайство самого Господа Иисуса Христа согрешающих его детей замечательно видно на защиту обвиняемого. Как связывается ходатайство нашего Иисуса, Господа нашего, на согрешающих его детях? Ведь замечательно видно на защиту обвиняемого. Итак, э, например, замечательно видно это ходатайство Христа э, на Молитве за апостола Петра. Можем открыть, э, значит, Луки 22 глава с 31 по 32 стих. Луки 22, 31, 32. Сейчас откроем. Итак, Луки 22, 31, 32. И сказал Господь, Симеон, Симон, Сезадна просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молюсь о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты никогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечает ему. «Господи, с Тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Посмотрите, как э, ходатайствует сам Христос. Как говорит Христос. «Я молился о Тебе, чтобы Твоя вера не скудела, и чтобы Ты обратил других братьев, утвердил их в вере». И, конечно же, говоря... Апостол а, Петр, э, прозванный Симон и Камнем, да, он говорит, что он готов пойти за Господом и в темницу, и на смерть. Но, к сожалению, многие говорят, а, дело таких не свершает. И все, фактически, апостолы бросили Христа, и Петр, один из тех людей, который был очень близок ко Христу, был, скажем так, спикером апостолов, вот, даже он не смог пойти со Христом вместе в темницу сесть и умереть на Голгофском кресте. Он тоже не смог этого сделать. Итак, вернемся обратно в наше послание. Итак, послание апостола Иоанна заключается в том, чтобы мы больше не грешили. Ну, а если же мы согрешим, то мы имеем ходатая, то есть нашего Спасителя перед Отцом. Это Иисус Христос, праведника. И действительно очень важная вещь – надеяться на этого праведника. Ведь единственный праведник а, это Иисус Христос. Ибо Он пришел в этот мир из самого своего рождения. А, он совершал закон Божий. Никто из людей совершить полностью закон Божий не мог и не может до сих пор. Только сам Христос. Потому что Он является Богом человеком. То есть в нем воплощено как божественная природа, так и человеческая природа. Вот. И поэтому, то есть, Иван нам говорит, и сам Христос тоже говорил, после того, как людей исцелял, говорил, больше не грешите. То есть мы должны, Господь призывает нас, стараться жить без греха, стараться жить по заповедям Божьим. Конечно говоря, но это мы не можем полностью совершить. И поэтому он говорит нам, а если уже согрешил, то ты имеешь ходатая, Спасителя Иисуса Христа, праведника. И этот праведник своим распятием на Голгофе, своими муками до Голгофы и на Голгофе своей смертью оправдал всех нас и отдал, то есть фактически говоря, что происходит. Вот он висит на кресте, и он сдирает себя рубаху праведности, вот то, что он одет, его святость, и этой рубахой он покрывает всех нас. То есть он меняется с нами местами. Он дает на нас, одевает праведность, а на себя Он берет наши грехи. Это как раз есть, мы, мы это называем еще, э, такое, скажем, э, э, праведная замена, да? вот, когда заменяется, то есть Христос нас поменял, поменял на самого себя, то есть Он э, вместо нас умер, Он вместо нас, Он своей кровью, кровью окупил все наши грехи и оправдал нас. И, как говорит апостол Иоанн, он есть милость за грехи наши. То есть, умилостивление или милость, то есть, любовь его, его милость настолько велика, что он умер за грехи наши на Голгофе. Но посмотри, как говорит апостол Иоанн. Посмотрите, как он говорит. Он не говорит, вот только вот, вот за этих людей. Нет, он говорит, не только за тебя, не только за наши, но и за грехи всего мира. И это очень важно. Ведь часто могут некоторые люди, некоторые, некоторые христиане, некоторые учителя, э, скажем, пасторы, Церкви могут говорить о том, что есть люди, которых Господь избрал и спас, и умер за них, а есть люди, за которых якобы Господь не пострадал на кресте. И эти люди, э, скажем, от рождения своего назначены на вечную кару и вечную смерть. Но это не так. Мы видим у апостола Иоанна, как он говорит, что Христос умер за всех и за нас. Кому он говорит за за грехи наши? Он говорит, конечно, за тех, кто, кто уже является обращенным, кто является уже христианином. И не только, говорит, за наши, но и за грехи всего мира, то есть даже за тех людей, которые еще до сих пор не обращены Все равно Христос умер за них. Итак, из-за грехи всего мира Христос умирает. Именно этот Христос является нашим ходатаем. Перед Богом, перед судом мы будем оправданы. Когда Христос придет, Он будет нашим ходатаем. Он будет тем, кто будет скажем, оправдывать нас. И будет других людей, которые не приняли эту весть о том, что Христос умер за, умер за нас и взял на себя грехи наши и грехи всего мира, чтобы искупить нас и привести к спасению. И, конечно говоря, это очень важно. Это очень важная весть. То есть, Иоанн нам об этом говорит. Итак, мы зако- закончили эту часть. А, сейчас секундочку. И следующая часть, которую мы будем изучать с вами, это очень тоже важная часть этого послания. Эта часть называется ⁇ любить Бога и братьев своих ⁇ Вот так вот мы можем подразделить эти части во второй главе. Эта часть, вот эта «Любить Бога и братьев», она очень важная. И она уже будет с третьего стиха по одиннадцатый стих. И давайте тогда прочитаем эти стихи. Вот, начнем. «А что мы познали?» его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит «я познал его», но заповедь его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась из сего, узнаем, что мы в нем. Кто говорит что пребывает в нем, то должен поступить так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма Проходит, и истинный свет уже светит. Остановимся пока на этих стихах. Действительно, очень важное следствие нашей, нашего христианства, нашего последования Христу. Так Христос нас сделал праведными. Но есть очень важная задача для нас. Как нам жить после того, как мы обратились, как мы стали детьми Божьими? А что говорит Господь? Если мы знаем Господа, то мы будем жить по заповедям Божьим. Но э, это не значит, что мы э, должны исполнять заповеди Божьи. Из-за того, чтобы спасти себя. Мы уже спасены. Нам не надо уже себя спасать. Но заповеди мы будем совершать. Э, для очень многих целей. Во-первых, потому что мы любим Господа. И потому что мы благодарны Ему. Во-вторых, люди, которые живут с нами рядом. Которые знают нас. Они увидят, что мы живем благочестивой жизнью. жизнью и Живем по десяти заповедям, по дикологу, да? И это очень важно, жить по дикологу. Мы не можем исполнить весь закон, мы не можем исполнить этих десять заповедей полноценно. Но центром нашей жизни должно быть все-таки жить по этим заповедям. Не для того, чтобы исполнить закон для того, чтобы э, служить для других людей. А закон, он таков. Он не только нас осуждает. Ведь э, можно открыть 10 заповедей, мы посмотрим. Первая часть каждой заповеди говорит, ты должен делать не... Э, ну, ты не должен делать того, того, того. Но ты должен делать то, то, то. Так вот, э, Иоанн нам говорит о том, что мы не должны, мы мы должны стараться не делать того, но также мы должны и стараться делать то, что необходимо. То есть, служить Господу и служить ближним. Любить Господа и любить ближних. А для того, чтобы полноценно любить Его, нужно соблюдать эти заповеди. Кто говорит? Я познал его, заповедей не соблюдает, то лжец и нет в нем истины. И действительно, кто, не позн... кто познал его, тот будет, соверш... будет стремиться к определенным каким-то вот таким правилам его жизни. Он будет знать, что то и то является грехом. И будет жить по этим заповедям. Будет... Он будет знать что украсть – это плохо. И не для того Христос умер за нас, для того, чтобы мы жили, крадя, убивая э, и делая зло своим ближним и Господу Богу. Нет. Наоборот, человек будет э, стремиться к этому не для того, чтобы спасти себя, а для того, чтобы поплатить свою любовь к Господу, воплотить свою любовь ко всем людям на земле. Действительно, те люди, которые не соблюдают заповеди, не стремятся к дикологу, не стремятся воплощать эти заповеди в своей жизни. Конечно, мы не можем это полноценно сделать. Но какими-то частями, да, даже если мы, к примеру, нарушили какую-то заповедь, Мы можем всегда у ближнего или у Господа попросить прощения. И об этом говорит Иоанн. Если вы согрешили, то обращайтесь к Хадатаю, и Он простит вас. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. То есть для нас должен быть примером Он. А кто это Он? Это Сам Христос. И мы всегда должны задуматься есть такая фраза j w h мы так вот то есть как бы поступил христос что бы сделал христос на моем бы месте прямо вот сейчас то есть это тоже относится как раз к этому для нашей христианской жизни теперь у нас есть христос как и старый адам но христос наш в нас нами управляет и в нас живет. Следовательно, Он, мы должны задумываться всегда, а как поступил Он? Исследовать и к примеру Христа, конечно, мы не можем быть безгрешными, святыми, не усыновленными, а полноценными детьми Божьими по, скажем так, перевородными детьми Божьими. Вот так вот скажем. Полноценными детьми Божьими мы можем быть полностью. Вот, Господь полностью нас восстановил, Он полностью нас любит. Итак, возлюбленный пишем не новый заповедь. Иоанн говорит, говорит нам, что это не новая заповедь, это все уже написано. Это написано было и Моисеем, и самим Христом было сказано, что дам две заповеди. Иоанн нам говорит, что если мы сейчас являемся христианами, то для нас должно быть главным служить Богу, любить Бога. То есть от любви идет служение. Христос нас любил, и Он служил нам. Умерев за нас, исполнил за нас закон. Так же само и нас Господь призывает. Если ты любишь Христа, то ты будешь Ему служить. Если ты любишь ближнего, то ты будешь Ему служить. То есть, теперь наша жизнь концентрируется в добрых делах. В добрых делах. Это есть как раз исполнение заповедей. И эта заповедь уже давно -давно дана была. Итак, что это заповедь? Заповедь древний есть слово, которое вы слышали от начала. То есть, от начала мы слышали две заповеди о том, что Бог любит нас и всех людей, и о том, что Бог призывает нас, чтобы, если мы любим Бога и всех людей, то, что мы любили Бога и всех людей, то, следовательно, чтобы мы служили Богу и всем людям. Но, при том и новую запрету пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Это восьмой стих, достаточно интересный. И апостол показывает, что она и утратила свою актуальность теперь. Она все еще остается новой заповедью. И истина выражается в, нее, в ней, видна в нем и в вас. Вставайте по-видимому, означает, что первыми выполняет эту заповедь Иисус Христос а затем его последователи. истинность свет этого уже светит, лучше все понимается благодаря, что старая заповедь, которую он напоминает нам, является вместе с тем и новой. Он хочет сказать, что заповедь о любви, которую исполняет Иисус, его последователи, принадлежит новому веку праведности. Заря, которая лишь начинает заниматься, Она чужда древнему древнему веку тьмы, время, которое проходит. Обратившись, Христос принес свет в этот мир, Показать который уже ничто не сможет. Любовь, которую проявил он сам, и которую научил своих учеников. Этот признак того, что новый век придет. Тьма – это нынешний мир, за всей присущей ему ненавистью. Ему суждено исчезнуть навеки. Если под словом «света тьма», апостол понимает, конечно же говоря, не совсем то, что в первой главе. Там свет был определяющей характеристикой Бога. И в этом смысле он светит для тех, пока Бог открывает себя человеку. Но в восьмом стихе второй главы он пишет о мире, о свете, одном из его ресурсов, именно в ракурсе воплощения божества. С момента который свет начинает светить в мире. Наступает новая эра. И что определяет и может быть теперь выражено и понятно в свете особенного откровения, которое Бог явил в Сыне Своем. Это откровение есть, кроме всего, откровение о Божьей любви. Дорогой Господь, Ты дал нам твое слово. Ты даешь нам учение о том, чтобы мы. Служили Тебе и всем ближним. Благослови нас на сегодняшний день. Прибудь с нами в этот вечер. Благослови нашу семьи. Помоги всем тем, кто нуждается в тебе. Благодарим тебя за Твое слово, а то, что Ты есть с нами всегда. Благодарим Тебя за то, что ты выбываешь всегда с нами. Благослови нас на этот вечер. Прибудь с нами. Благодарю тебя господи за все за это слово аминь